0: Fast alle tun es, Kinder zum Beispiel, wie der kleine Sven. Lieber Gott, mein kleiner Bruder ist vier Jahre alt. Bitte sorg doch dafür, dass er endlich aufhört, mich ständig zu ärgern. Sonst explodiere ich. Dein Freund Sven. Von ihm ist noch ein weiteres Gebet bekannt. Lieber Gott, wenn du bestimmt hast, dass Kinder immer den Abfalleimer ausschütten müssen, dann ändere das bitte. Also, der Alltag lehrt Beten. In Kirchen liegen oftmals Bücher aus, in die man etwas hineinschreiben kann. An Wünschen, an Gebeten. In Süderende auf Föhr, da lese ich dann gerne in diesem Buch. Manches äh, ist dann auch sehr bewegend. Ich, äh, ich wundere mich manchmal, wie offen und ehrlich dort geschrieben wird. Oder in der Krankenhauskapelle in Elmshorn, genau so. Menschen schreiben sich dort vom Herzen, was sie bewegt. Und viele haben, jedenfalls durch die Anrede ersichtlich, Gott vor Augen. In, in solchen öffentlichen Büchern stehen bewegende Sätze. Da, steht, da schreibt ein junger Mann, lieber Gott, ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen und ich habe ein wenig Angst, steh mir zur Seite. Und eine junge Frau schreibt, bitte lass mich und meinen Schatz nie auseinandergehen. Ich musste ihm schon so viele Male verzeihen, aber trotzdem liebe ich ihn und will ihn nicht verlassen. Ich würde mir wünschen, wenn du ihn ab und zu mal beobachten würdest, ob er mir wirklich treu ist, was er mir immer sagt. Ich danke dir, egal was du tun wirst. Das Leben lehrt beten. Menschen schütten ihr Herz vor einem aus, den sie nicht sehen können. Und sie erwarten irgendwie Hilfe, besonders wenn es dicke kommt. Sie reden sich alles mal von der Seele und wünschen sich, dass einer zuhört. Ganz sicher sind sie sich nicht, aber sie tun es dennoch, manche öfters, manche äh, gar nicht so oft, manche sehr selten. Manche versteckt. Und manchen ist es sogar peinlich, wenn andere das wüssten. Aber sie tun es. Und sie erleben es als ein Stück Glück in der Not. Sie haben das Gefühl, die Bitte ist eine große und starke Sache. Und genau das hat wohl die Witwe gedacht, von der Jesus erzählt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Aber er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Der Frau ging es nicht gut. Sie war eine Witwe und äh, mit ihrem Mann war eigentlich auch sie schon gestorben. Sie war arm, sie war allein und sie hatte niemanden, der sich für sie einsetzte. Irgendein Fiesling machte ihr immer das Leben schwer. Vielleicht der Nachbar, der das auf ihr kleines Grundstück abgesehen hatte. Die Witwe tat, was ihr blieb. Sie wandte sich an den Richter der kleinen Stadt. Aber böses Schicksal, auch das half nichts. Denn sie traf auf den Richter gnadenlos und scherte, der sich weder um Gott scherte, noch um seine Mitmenschen. Wo bei anderen das Mitgefühl wohnte, da war bei ihm nur Gleichgültigkeit und Kälte. Und wo bei anderen das Gewissen schlug, da war bei ihm nur Habgier. Er hörte der Witwe kaum zu und ließ sie einfach hart abprallen. Da stand sie nun, brotlos, schutzlos, rechtlos. Hier ein mächtiger Mann, der das Recht mit Füßen tritt, Dort eine kleine und schutzlose Frau. Allerdings endet das Gleichnis diese Geschichte hier nicht. Die Witwe lässt sich nämlich nicht abweisen. Sie hat keine Chance und die nutzt sie. Sie schreibt Briefe, sie wartet vor dem Haus des Richters. Sie wartet oder sie läuft ihm nach. Sie klebt wie ein verschwitztes Hemd an ihm, hartnäckig mit großem Herzen. Die Bitte, so denkt sie, ist doch eine große und starke Kraft. Deshalb bleibe ich dran. Und irgendwie macht das etwas mit dem Richter. Er ist ja sonst ein kaltblütiger Jurist. Aber diese Nervensäge, die nervt ihn zu viel. Und er schätzt das richtig ein. Entweder ich tue, was sie will. Oder sie kommt mir eines, Tag, kommt eines Tages vorbei und dann habe ich ein blaues Auge. Und da haben wir die beiden. Hier ein starker, mächtiger Mensch, unabhängig und zielstrebig. Und dort der Richter, ein bisschen lächerlich, wie er zittert, vor dem K.O.-Schlag der kleinen Witwe. Und endlich tut er seine Pflicht. Und sie bekommt, was ihr zusteht. Was ist denn das Ergebnis der Geschichte? Jesus erzählt diese Geschichte, um zu zeigen, wie wichtig es ist, Gott unermüdlich um alles zu bitten. Die Bitte ist nämlich eine große und starke Sache. Das, Jesus, das will Jesus deutlich machen. Und dazu vergleicht er Gott mit diesem Richter gnadenlos. Und da sperrt sich alles bei mir. Geht euch wahrscheinlich genauso. Sollte denn Gott, zu dem wir beten, so sein wie dieser Richter? Wird uns denn als Betern zugemutet, dass wir so entwürdigend von Gott behandelt werden? Ich weiß, dass manche solch ein Bild von Gott haben. Dass Gott immer nur der ist, der doch letztlich macht, was er will. Ich bin nur ein Spielball in seiner Hand und ich kann machen, was ich will. Er setzt seinen Willen dann doch durch. Aber so hat Jesus diese Geschichte eben nicht erzählt. Diese Geschichte funktioniert nicht nach dem Schema, wie hier, so auch dort. Wie bei dem Richter, so bei Gott. Wie bei der Witwe, so bei uns. Sie ist ganz anders zu lesen, nämlich so. Wenn schon hier, um wie viel mehr erst da? Wenn schon ein Richter gnadenlos sich erweichen lässt, wie viel mehr dann er, der alles andere ist als ein ungerechter Richter. Die Geschichte lebt hier vom Kontrast. Ja, also nochmal, wenn schon solch ein ungerechter Richter so handelt, um wie viel mehr der Lebende und der barmherzige Gott Unsere Stellung vor Gott ist eine ganz andere, sagt Jesus. Nicht gebückte Bittsteller seid ihr, Gottes Lieblinge seid ihr und ihr sollt Gottes Kinder heißen. Ihr könnt frei wie Kinder zum Vater kommen. Und glaubt mir, er freut sich, eure Stimme zu hören. Das ist eure Lage. Und Gott hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Richter in dieser Geschichte. Der Richter war ungerecht, herzlos, respektlos und immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Gott ist gerecht, entgegenkommend und er ist mitfühlend. Und ihr seid Gottes Herzenssache. Gebet bedeutet nicht, wir müssen Gott bearbeiten, damit er uns etwas gibt. Gebet bedeutet nicht, wir müssen ein wenig Segen aus ihm irgendwie herauspressen. Es ist Gottes Vergnügen und Freude, uns zu beschenken. Es ist Gottes Vergnügen und Freude, uns zu beschenken. Und darum geht es beim Beten mehr darum, dass wir die Hände öffnen und beschenken lassen, als darum, dass Gottes Knausigkeit überwunden werden müsste. Und das ist es, was ich euch heute sagen wollte. Denkt nicht falsch von Gott. Er ist anders. Die Bitte ist eine große und starke Sache, weil unser Vater im Himmel nur darauf wartet, dass du anfängst, ihm zu vertrauen, dich ihm anzuvertrauen. Was macht Gott denn eigentlich mit all den Gebeten? Was machen wir, wenn keine Antwort kommt? Drei Tipps möchte ich weitergeben. Der erste sprich dir von der Seele, was dir wirklich wichtig ist. Sprich dir selbst von der sprich dir das von der Seele, was dir wirklich wichtig ist. Ich schwanke häufiger, wenn es um kleine Dinge geht. Ich gebe es zu, sollte ich für Kinkerlitzchen beten. Auf der anderen Seite merke ich, wie mich das Gebet bei Jesus behält in seiner Gegenwart, wie mir das gut tut im Leben und im Glauben. Und ich bin davon so positiv immer wieder überrascht, wie gut es mir dann geht, wenn ich bete. Es ist wohl so, dass es Aufregung im Himmel gibt, wenn einer kleinen Witwe Unrecht geschieht. Und wer im Alten Testament nachsieht und feststellt, wie hoch Gott von Witwen denkt und wie sehr er sich um ihr Ergehen kümmert, der bekommt eine Ahnung von dem, wie tief Gottes Liebe ist. Ums Recht geht es ihm und von Gott heißt es in der Bibel, dass er Recht lieb hat. Es lässt den göttlichen Puls schneller schlagen, wenn es uns ans Leben geht, wenn unser Herz zu brechen droht, wenn Friede zerstört wird oder irgendwo ein Kind vor Angst und Hunger weint. Da ist Aufruhr im Himmel, wenn es ein Menschenkind das Herz zerbricht. Wir haben gerade eben etwas gehört von, vom Jemen und von Eritrea. Kommt uns das nahe? Geht uns das nahe? Wollen wir es bewegen für uns, dass wir sagen in dieser Woche, ja, das nehmen wir mit, diese zwei Länder. Vielleicht habt ihr das, ich glaube, letzte Woche gelesen von Ägypten. Ja? Da hat eine Gemeinde äh, ein Geschenk bekommen. Die haben einen Saal zugewiesen bekommen, wo sie ihre Gottesdienste feiern konnten. Und zwar nach 27 Jahren. Mein Kollege aus Hannover hat mir dasselbe erzählt. Er ist Ägypter. Und er war in einer christlichen Gemeinde. Da sind sie zum Amt gegangen und haben gesagt, äh, also hier ist ja Religionsfreiheit in Ägypten. Also, Problem, unsere Gemeinde ist zu groß geworden. Gebt uns einen anderen Raum. Was wurde gemacht? Als erstes wurde, wurden die Räumlichkeiten dicht gemacht. Und dann, nach etlichen Jahren, haben sie erst einen neue Räume zu, zugewiesen bekommen. Religionsfreiheit auf ägyptisch, ja. Und jetzt, was wir in der Zeitung lesen konnten, nach 27 Jahren Antrag, bekommen die dann eine, einen Raum zugewiesen. In der Zwischenzeit sind Moscheen gebaut worden und alles mögliche. 27 Jahre. Und die Gemeinde ist dran geblieben am Gebet. Davon gehe ich aus. Ja, darum zu ringen, dass, dass, dass Gott doch auch die Menschen vor Ort bewegen kann. Dran bleiben am Gebet. Sage Gott all das, was dir auf dem Herzen liegt. Ein zweites, erwarte vor allem eines. Du musst nicht mehr mit allem alleine klarkommen. Du musst nicht mehr mit allem alleine klarkommen. Ich bete auch. Ich rede nicht voll wie ein Blinder von der Farbe. Ich bete. Ich sage Gott, danke für das Essen, für die Sonne, für die guten Freunde. Ich bitte Gott, dass er unsere Tochter zu einem starken und lebensfrohen Menschen werden lässt und dass sie gerne anfängt oder beim Glauben bleibt an ihm. Ich bete manchmal darum, wenn der Computer wieder festhakt und bin von Herzen dankbar, wenn vor vier Wochen Markus dann gekommen ist und das Gebet auch erfüllt hat. Ich bete, dass ich keinen Blödsinn rede, wenn ich predige. Ich rede es mir von der Seele, wenn ich dann doch wieder Mist verzapft habe. Ich bete, wenn ich mich sorge, weil wieder eine Ehe auf der Kippe steht oder ein Mensch mit einer schlimmen Krankheit kämpft. Und was passiert dann? Mal dies, mal das andere. Oft staune ich, weil Gott in seiner Großzügigkeit sagt, okay, ich gebe dir, was du willst. Und da werden die Kinder starke Personen, die es ernst meinen mit Gott. Und da gelingt etwas im Beruf, was lange unmöglich schien. Da wird einer wieder gesund, ich kann das nicht mehr Zufall nennen. Die Dinge laufen anders, wenn wir beten, als wenn wir nicht beten. Manchmal passiert aber auch etwas ganz anderes, als das, was ich erbeten hatte. Manchmal verstehe ich es hinterher, manchmal verstehe ich es gar nicht. Manchmal stehe ich ratlos davor, weil ich dachte, also diese Bitte, die ist doch so so klug und clever, damit kann Gott doch nur Ja zu sagen. Mir geht es gerade bei Kindern so. Ja, wenn, wenn die krank sind oder wenn, wenn da irgendwas ist, dass ich nicht verstehe, warum Gott da nicht eingreift. Das ist so, so etwas, wo, wo, ich, wo ich manchmal meine Zweifel bekomme. Eines passiert aber immer. Wenn ich ernsthaft bete, dann äh, verringert sich der Abstand zwischen mir und dem Himmel. Der Abstand zwischen mir und dem Himmel verringert sich, wenn ich bete. Weil ich Jesus dann nah bin, ganz nah. Ich merke, ja, ich merke das, wenn ich mein Herz öffne und weite. Wenn ich ernsthaft bete, bin ich nicht mehr allein und das ist das Entscheidende. Was immer jetzt kommt, er kommt mit. Was immer passiert, Jesus ist und bleibt an meiner Seite. Nein, es passiert nicht immer, was ich will, durchaus nicht. Aber sein Versprechen bleibt klar und richtig, du bist nicht mehr allein. Ich bin nur ein Gebet weit entfernt, nichts täte ich lieber, als, als zu dir zu kommen und zu dir zu helfen und bei dir zu sein. Und dass du anfängst von meiner Kraft zu nehmen und meine Zuversicht äh, erlebst und dass du es annimmst, dass du getragen und geborgen bist. Und dass du spürst, dass du dennoch geliebt bist, obwohl so vieles in deinem Leben schiefgelaufen ist. Ich bin bei dir und du bei mir. Das ist die erste Antwort auf jedes ernsthafte Gebet. John Ortberg, Prediger aus Amerika, hat einmal eine Geschichte erzählt. Er war in einer finsteren Gegend und äh, da hat er gesehen, dass äh, dort ein paar Schlägertypen einen wehrlosen Menschen verprügelt haben. Und er hat das schier nicht ausgehalten, ist, zu, ist dorthin gegangen und hat geschrien: Lass den Mann in Ruhe! Und die Leute haben sich umgedreht, haben entsetzt geguckt und sind dann abgehauen. Er hat sich gewundert, hat sich riesig gefreut, weil er kein Klitschko-Typ ist, sondern eher schmaler gebaut ist. Ja, und dann hat er sich umgeguckt. Und hinter ihm, so schreibt er, stand ein so großer und stämmiger Mann, so einen hat er ja noch nie gesehen. Und dann hat er verstanden, aha, die sind nicht wegen mir abgehauen, sondern wegen dem, der hinter mir stand. Und äh, John Ortberg begriff, es war dieser Begleiter, der den Unterschied machte. Und der es so drehte, dass ein kleinerer Mann so wirkte wie ein Klitschko. Das ist das Entscheidende am Gebet. Nicht so sehr, was genau passiert. Ob unsere Bitte erfüllt wird oder nicht. Gott gibt nicht etwas, sondern er gibt sich selbst. Er gibt nicht etwas, sondern sich selbst. Er selbst kommt zu dir und geht an deiner Seite wie ein starker und großer Freund, der dich nicht im Stich lässt, was auch immer noch kommt. Nicht, dass es Beter immer leichter haben im Leben, aber sie haben einen an ihrer Seite, der stärker ist und der treu ist. Darum ist Bitten eine starke, große Sache. Und ein drittes, fang an und bleib dran. Es ist nicht alles festgelegt. Jesus zeigt uns mit diesem Gleichnis, dass nicht alles festgelegt ist im Leben. Nur Moslems glauben, es sei alles schicksalshaft festgelegt. Aber unser Gott ist ein anderer Gott. Wir haben einen Gott, der durch unsere Gebete sich verändern lässt. Er ist offen für unsere Gebete. Wir aber sagen schnell, naja, da kann man nichts machen. Oder wir sagen, es kommt halt alles so, wie es kommen muss. Und wenn wir es dann noch fromm sagen ein bisschen einfärben mit Gott vertrauen, dann heißt es, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Und sehr schnell singen wir, was Gott tut, das ist wohlgetan. Wohlgemerkt? Wenn dies ein Ausdruck des Vertrauens ist, ist das wunderschön. Wenn das ein Ausdruck des Vertrauens ist, ist das wunderschön. Wenn wir aber damit unsere Lähmung rechtfertigen wollen, dann ist es falsch. Ausdruck des Vertrauens? Ja. Äh, wenn es äh, Ausdruck unserer Lähmung ist, dann ist es falsch. Diese Geschichte zeigt uns, dass Gott etwas tut, was er ohne unsere Gebete eben nicht tut. Deshalb dürfen wir nicht zu früh sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diesen Satz darf man erst sagen, nach dem Gebetskampf, in Gethsemane. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, darf, man, darf nicht gesagt werden am Eingang des Gartens. Nicht am Eingang des Gartens, sondern nachdem man hindurchgegangen ist, nach dem Kampf. Wenn man 28 Jahre lang beten muss, bis eine Mauer geöffnet wird, dann darf man wohl nicht im 27. Jahr aufhören. Ja. Ich habe ja den Eindruck, dass äh, gerade Mütter oder Großmütter, den Vätern tue ich jetzt wahrscheinlich wieder Unrecht, dass die eine, eine Ausdauer haben im Gebet, das ist großartig. Das ist großartig. Die Gebetsgottesdienste in Leipzig und in anderen Städten der DDR haben eben etwas zu tun, mit der atemberaubenden Veränderung in der DDR. Mauerschau entspricht nicht den Christen, sondern der Kampf vor Gott, dass diese Mauer geöffnet wird. Wir sollen uns also in unserem Beten, sollen nicht müde werden und nicht nachlassen. Wenn wir unbeirrt und mit Vertrauen bitten, dann finden wir bei Gott ein Herz, das für uns schlägt, ein Ohr, das uns hört, Augen, die uns mit äh, Augen der Barmherzigkeit ansehen. Und wir hören die Worte, die uns tragen und die uns trösten. Wenn wir beten, dann appellieren wir an den Willen Gottes, denn Gott ist eben nicht festgelegt. Er ist beweglicher, als wir denken. Und er bewegt die kleine Welt und die große Welt. Deshalb bleiben wir dran am Gebet. Auch an den Dingen, die uns jetzt vielleicht gerade Mühe machen, die wir vielleicht schon ad acta gelegt haben. Wir bleiben dran, weil wir wissen, Gebet verändert auch den Willen Gottes. Wir haben einen Herrn, der uns mit Augen der Barmherzigkeit ansieht. So kommen wir als Menschen zu ihm von denen er selbst sagt, ihr seid meine Kinder. So können wir zuversichtlich beten. Amen.